Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 8 декабря, год 2021 среда. Сегодня же день знаменателен тем, что в этот день родилась диджей Тайсон, человек, который оказал невероятное влияние позитивное на многих из нас и на нашу, естественно, радиостанцию. И, соответственно, тысячи фанатов сейчас поднимают свои бокавы за здоровье. Диджей Тайсон, надеемся, что Оля продолжит нас всех радовать и дальше. Делай то, что ты делаешь, с тобой с такой, какой ты есть, потому что это для нас, для всех, огромное усиление и помощь нам всем. Это позволяет нам продолжать даже жить, как мы живем. Это создает нам всем настроение и дарит нам невероятную музыку. Продолжай. Быть такой же, какая ты есть. Естественно, многих и долгих лет жизни и успеха во всем. Я желаю тебе всего того, чего ты сама себе, естественно, желаешь, чтобы все это было в добром здравии и в радости. Теперь непосредственно о наших о грустных вещах, потому как «Бутик Политик» программа явно невеселая. Мы начнем с кругов по воде, с вчерашней, от вчерашней встречи. Есть некоторые еще ремарки, которые и Байден, и Путин позволяли себе после этой встречи, которые касались, проливали немножко свет, то, что происходило совсем недолго, минуты 3-4, может быть, 5, я этого коснусь. И потом мы уйдем в, в, в главные темы дня на самом деле. В главных темах дня политических сегодня важных э, гибель, Верховного главнокомандующего индийскими вооруженными силами в авиакатастрофе. Поговорим, что из этого может получиться, как все это произошло. Расскажу вам детали, если вы еще не в курсе. Это достаточно грустное событие. И главное, что оно произошло сразу после э, усиления российско-индийских связей. Опять же, не совсем понятно, откуда ноги растут здесь. Там много интересных сейчас версий будет возникать. Много разных конспирологических теорий, ресурсов, да, появятся на поверхности. И... Мы продолжим тему Мухаммада бен Салмана и его активности в регионе. Прошло незамечено для нашего глаза, но очень важные события произошли. В частности, контакты с Эммануэлем Макроном впервые, первым западным лидером после такого негласного бойкота Мухаммада бен Салмана Западом с момента избрания президентом Байденом не было нормальных контактов. Вот Макрон был первой ласточкой. Ну, опять же, выхода там не было, объясню почему. И, опять же, о визите, продолжающейся визите по Ближнему Востоку, по странам залива. Сегодня Мухаммад бен Салман в Катаре, поговорим немного об этом, о важности этого визита сегодняшнего и обсуждения с эмиром Катара Альтани. Сал вопросов, которые они обсуждают. Вот такой план на сегодня, друзья. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, стороны, то, что называется reinforced, да, устилили свой месседж, я имею в виду в стороны Байдена и Путин после разговора двухчасового. Сегодня один в Белом доме, другой в Сочи, выступая на других мероприятиях. Некоторые моменты повторили, а некоторые прояснили, на самом деле, того, что между ними произошло, этого разговора двухчасового, который многие оценивают как конструктивный, но сами они, прежде всего, и Джек Салливан, помощник по безопасности, вчера он говорил о его пресс-конференции, и он присутствовал на этих переговорах сам, на фотографии это, кстати, видно, которую для прессы отдали, фотографию этого виртуального саммита со стороны нашего президента было еще четыре человека. Кто женщина, я не знаю, ее со спины фотографировали, но там был Блинкин, там был Салливан, кто-то еще на фотографии, сейчас одна женщина спиной, короче, четвертая, двоих я узнал, еще двоих я сейчас не могу вспомнить, но неважно. Я к тому, что я к тому, что Байден прояснил свою позицию, например, да, он точно совершенно уверен, что Путин got the message, да, что Путин понял все, что ему э, пытался американский президент 
передать в данном случае, что вторжение в, в, в Украину, если оно произойдет, будет безумно дорогостоящим для Российской Федерации. Этот месседж был получен. А, также он прояснил некоторые моменты. В частности, что а, те вопросы, которые Россия поднимала, они будут обсуждаться дальше, и уже к пятнице будет ясно, состоится ли серьезный диалог на уровне там четырех главных стран НАТО, и России по поводу опасений России относительно расширения Альянса на Восток. Это важный шаг вперед. Я не совсем уверен, как бы, что это может принести, привести в итоге этот разговор, каким бы он ни был э, инклюзивным, этот разговор, да, сможет ли он привести к гарантиям страны НАТО Российской Федерации, что НАТО не э, будет расширяться дальше на Восток и не будет, как минимум, э, свою военную инфраструктуру подводить к российским границам, потому что это та самая красная черта, о которой Путин говорил много раз, Начиная, да и вообще, в принципе, с 2007 года знаменитой Мюнхенской речи, это все, на это и намеки были, и напрямую он это говорил, и намекал он на это, но это не было пока услышано, наконец-то, я так понимаю, что это услышано, да, потому что, наконец-то, в разговоре такого уровня, по-моему, с Горбачевских ремонт впервые, в разговоре один на один с президентом США, этот вопрос поднят напрямую, это хорошо, наверное, да, потому что есть вещи, которые должны стороны друг другу были сказать, И хотя бы в этом плане, я считаю, что саммит был удачен, необходим жизненно. Опять же, это все далеко от того, что хочет Россия. Россия хочет большую, серьезную, большой, серьезный, многодневный, наверное, саммит в формате Потсдама 45-го года конференции, да, на котором кого туда еще, наверное, можно пригласить некоторых других игроков для того, чтобы они там пообщались. Ну, обязательно Китай, мне кажется, там должен быть. В принципе, весь Совет Безопасности, он должен присутствовать на подобном саммите. Это большой был бы саммит, наверное, на котором бы все эти вопросы были бы решены раз и навсегда. Наверное, да? Так было бы правильно. Все равно НАТО, это США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Вот он весь совбез. Поэтому такие вещи, в принципе, должны обсуждаться, решаться. И это большая тема очень. Не сегодня. Иначе мы сейчас опять в это зайдем и отсюда не вылезем. А еще есть много вопросов. Итак, это со стороны... Да, ну, естественно, Байден немножко прояснил, что имеется в виду, что США не будут воевать на стороне Украины в случае вторжения. Он имеет в виду такую вещь. Односторонняя, unilaterally, да, как это он говорит, если, допустим, Россия вторгается, не дай бог, на территорию Украины, то американские войска туда посланы не будут ее защищать в одиночку. А слышу здесь я намек, да, он имел в виду unilateral, да, то есть в одиночку, в одностороннем порядке. Потому как Он говорит, что да, наши обязательства распространяются на других странах членов НАТО, но на Украину наши обязательства по защите не распространяются. По военной защите, да, договор коллективной безопасности, что понятно. Ну, а страны членов НАТО распространяется. Но я не знаю, ну, в любом случае он намекнул на то, что если другие страны НАТО поведут себя по-другому, то это может создать определенный прецедент для того, чтобы Америка в этот конфликт вмешалась. То есть, теоретически, возможность мировой войны остается, да, если такое вторжение произойдет. Если такое вторжение произойдет, надо сразу сказать, да, это будет самый крупный конфликт в Восточной Европе, значит, после, с момента, ну, наверное, с момента Балканской войны, такого уже давно не было, то есть, в 1991 года, да, такого уже не было, то есть, читаем выше, да, таким образом, что если Польша или Литва, например, вдруг посчитает своим долгом послать какие-то войска на защиту Украины, то теоретически это может быть основанием и для Америки туда же в этот военный конфликт вмешаться, что я, честно говоря, слабо верю что Польша или Литва может на подобную вещь пойти. Но англичане периодически грозятся отправить туда спецназ, на украинскую территорию, что такое я уже слышал и читал. То есть теоретически остается возможность для расширения этого конфликта в случае его возникновения. То есть большая пороховая бочка, да, есть. Она никуда не ушла, и поэтому у меня тут пока для вас оптимистичного месседжа нет. Единственный оптимистичный месседж здесь какой? 
что и США, и Россия прекрасно понимают, что конфликт между США и Россией в принципе невозможен, потому что он суицидальный. Да, это конец всему. Поэтому э, здесь стороны будут, я думаю, делать все от них зависящее, чтобы подобного конфликта избежать. Но опять же, насчет красных линий же не шутит никто здесь, поэтому это тоже должно быть услышано. Путин прояснил, да, тоже немножко некоторые моменты, выступая так мне в Сочи сегодня, говоря, что разговор был, да, конструктивным, да, э, важным, но в плане... Э, Но в плане э, какого-то оптимизма он не может никакого оптимизма э, высказать сейчас. И в плане возможного вторжения, опять же, никакой квалификации здесь нету. То есть этот момент, естественно, не исключен, опять же, в случае перехода натовскими э, товарищами, да, по выражению российской стороны, если в случае перехода НАТО определенных красных линий, которые были обозначены выше, да, читай выше, то как бы тут, извините, ребята, есть определенная угроза, которую мы не можем игнорировать, и тут под этим может все что угодно подразумеваться, включая, естественно, соответственно, вторжение. Но, опять же, это стороны как бы усиливают свои позиции и говорят сейчас, для того, чтобы все понимали, что они, да, they mean business в этом разговоре, они, да, имели в виду то, что они хотели сказать, то, что они сказали, они имели в виду. То есть это не пустая болтовня, лидеры поговорили, пообщались, и они стоят на своем, и нужно договариваться, искать компромисс. Теперь самое главное, чтобы в эту пятницу начался диалог между четырьмя главными странами НАТО и Россией, которые теоретически может в итоге привести к каким-то компромиссам. Желательно, чтобы эти компромиссы были гарантированы на бумаге, потому как мы знаем, что со странами-членами НАТО без бумаги разговаривать невозможно, потому что потом будут рассказывать про то, что этого договоренности, никаких договоренностей не было. Уже подобная ситуация произошла, когда принимали в НАТО Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и так далее. И так далее. Теперь, относительно... Значит, это то, что касается расширения НАТО, дальнейшее расширение НАТО. Относительно дипломатических моментов, пока не всем понятно, как эта ситуация будет разруливаться, и, и, и стороны коснулись этого мало. И относительно Афганистана, так понимаю, стороны вообще не смогли поговорить, у них на это не хватило времени, но это, я думаю, будет в следующих моментах решаться. Когда будет следующий такой разговор, остается неизвестным пока, но я думаю, что в ближайшее время это станет известно, потому как команды должны активно начать работать. И да, очень положительным моментом расценивано э, обеими сторонами, что команды находятся в контакте постоянно. Команды с американской и с российской стороны специалистов непосредственно по вопросам заданным и по кибербезопасности, и по стратегическому диалогу, в смысле по стратегической безопасности. Работа идет, не останавливается. Это очень хорошо, пока контакты есть. Контакты есть. Но надо же помнить, что есть же определенный стратегический диалог. И по сирийскому вопросу решались воп- моменты, и по гуманитарным коридорам решались вопросы, когда было надо. Россия шла навстречу. Особенно, кстати, это был главный итог предыдущего саммита личного в Женеве, что Россия разрешила продлить действие гуманитарных нескольких коридоров, чтобы гуманитарная помощь шла не только в Сирию, в Алеппо через Асада, а шла и по другим э, возможным каналам, по которым она раньше шла. Да, и Россия этому не будет не, не препятствовала бы, как та военная мощь, которая контролирует всю сирийскую де-факто ситуацию. В общем и целом, всегда есть возможность договариваться, было бы только желание. Да, это главная идея, которую, мне кажется, мы должны понимать. Если есть желание, стороны будут договариваться. Пошли дальше. Давайте немножко поменяем местами, про Индию поговорим в конце. Сейчас Мухаммаду Бенсалману надо уделить больше времени. Вчера это было, вообще не понятно, что это было. Вчера там эти 2-3 минуты, что я о нем говорил, ничего не стоили на самом деле. Главная революция, которая произошла на этих выходных, это был визит Эммануэля Макрона в Джеду, порт на Красном море, где, помните, я вам говорю, что в воскресенье проходила Формула-1 впервые в истории Саудовской Аравии. Тоже невероятная победа Мухаммада Бенсалмана, потому что это его видение. Это его план по превращению Саудовской Аравии в хаб мирового туризма, а в невероятную экономическую мощь, помимо нефти, Б, 
Короче, это его видение. Вообще, я вам хочу сказать такую вещь. Да, для, перед тем, как я вам расскажу, что произошло между Макроном и Мухаммадом Бен Салманом. Мухаммад Бен Салман при, все, как бы, при всех тех отрицательных моментах, которые эм, связываются с абсолютной монархией. Опять же, не говоря о том, что я, я, я считаю абсолютную монархию для саудитов неправильной, я да считаю, что для саудитов это идеальная форма правления. И я да считаю, что демократия в Саудовской Аравии невозможна в принципе. Я да считаю, что женщины должны обладать определенными элементарными правами. Опять же, если они не противоречат традициям страны, о которой мы говорим. Но понятно, что женщины должны иметь право водить автомобиль, женщины должны иметь право получать образование, но по поводу образования никаких вопросов в Судовской Аравии у женщин не возникает. Они учатся бесплатно, причем получают высшее образование. И я да, считаю, что женщины в Судовской Аравии должны иметь право самостоятельно покидать страну без сопровождения мужчин и учиться в высших учебных заведениях по всему миру. Нельзя притеснять женщин, и я с этим абсолютно согласен. Но при этом я четко понимаю, что этим народом, этим 25 уже, наверное, миллионами или 30 миллионами человек, сколько там сейчас проживает людей, нужно управлять жесткой рукой, и что это не может быть демократическим правлением. Такова, есть определенная, я, я не хочу даже сейчас в это вдаваться, мне представляется, что монархия абсолютная для Саудовской Аравии, it's a way to go. Теперь. И опять же, я да считаю, что когда у государства возникает угроза и его безопасности, то государство может идти на разные вещи, в том числе и на ликвидации за территорией своей, своих врагов, и оно имеет право это делать. Да, однозначно, абсолютно, что то, что они сделали, убив человека в генеральном консульстве, заманив его туда под предлогом обмена документов, которые ему были нужны, задушив его там и разрезав его, начиная резать его на части, пока он еще был жив, да, то есть вот это все, вот этот страшный людоедский акт, который произошел, это недопустимая ситуация, и за это должны были быть дипломатические санкции, наложены на все представительства Саудовской Аравии по всему миру, всем цивилизованным человечеством. Это да, потому что эти вещи недопустимы. Вы хотите убить своего врага, сделайте это на паркинг-лоте вдохе, я не знаю, как это сделала Россия, когда грохнула Зельмханова, простите, Индорбиева, извините. Да, делайте это так, как это делают все остальные. Не нужно для этого использовать дипломатик компаунд. Это недопустимая ситуация, я это говорил раньше, когда Хасоджи в осенью 18-го убили, я повторяю это сейчас, я своего мнения не поменял, но Саудовская Аравия имеет право ликвидировать, имела право ликвидировать врага режима, да, имеет право, потому что это угроза государству, потому что мы говорим государство, подразумеваем Мухаммада бен Салмана, другого варианта нет. Если человек вредит, вредит активно, знает секреты и продолжает их рассказывать, это измена. За измену, в принципе, понятно, что происходит. Это измена Родине, грубо говоря, сейчас. Потому что Родина – это Мухаммад бен Салман. Уж простите, такова ситуация. Теперь, при этом бойкот и какие-то дипломатические, то есть санкции против государства из-за этого, отсутствие военной помощи и так далее. То, что мы сегодня, как мы себя по отношению к Саудовской Аравии ведем, это недопустимая ситуация. Мы стреляем себе в ногу и подрываем доверие. Еще больше, мало того, что мы исполнили в Афганистане, да, мало того, что мы готовы уходить из Ирака почти, да, то есть там много чего происходит. И были много раз при Трампе готовы уходить из Сирии, пытались, по крайней мере, Трамп пытался это сделать, что тоже недопустимая ситуация. Мало того, что мы сдали курдов фактически, ну, не совсем сдали, но, ну, как бы, ну, да, сдали, наверное, можно сказать. Мы еще и не поддерживаем финансами и вооружениями своих союзников настоящих, которые нам, правда, важны, и которые, да, проводят наши интересы, транслируют наши интересы в регионе. И мою позицию я уже много раз озвучивал, вы ее знаете. Это очень, как бы это сказать, ну, ну неприлично это на самом деле. И поэтому... В этом плаву, с этой точки зрения, то, что сделал Макрон, когда Мухаммад Амин Салманом отказывался говорить, кто никто из мировых западных лидеров не готов был с ним разговаривать, он собрал 
свой джентльменский набор, спокойненько взял свой чемоданчик, сел свой самолет Air France One французский и прилетел в Жеду. И они много часов проговорили. Они, естественно, главный вопрос, который Макрона волнует в следующем году выборы. Понятно, что альтруизма здесь никакого нет. Просто Макрону по барабану на самом деле общественное мнение, в данном случае мировое. Его волнует то, что во Франции люди думают. Во Франции люди думают, что от Франции зависит будущее Ливана, например, очень сильно. А последнее развитие было таким, что Саудовская Аравия полностью, во-первых, она разорвала дипотношения с Ливаном, выслала ливанского посла, отозвала своего посла, и все контакты прекратились, а Саудовская Аравия от серьезные ворота а гуманитарной помощи и просто финансовой помощи экономике, которая фейлд полностью, и которая, в принципе, пороховая бочка сейчас. Да, Ливан сейчас пороховая бочка, и от этого зависит безопасность всех стран Юго-Востока Средиземного моря. Израиля, естественно, Сирии, естественно, еще больше, самого региона, приморских этих территорий. Короче, если взорвется, взорвется по полной программе. Война 75-го может показаться детским садом. У нас тут Марьяна Беленькая была, эксперт в эфире. Она вам все про Бейрут рассказала. В общем, это не... Это вы можете найти, что сейчас там происходит. Просто то, что факт, что я об этом не говорю, допустим, последние пару недель или три недели, совсем не означает, что там ничего не ухудшается и все нормально. Там не нормально. Совсем не нормально. И ситуация только ухудшается. Теперь. Как только саудиты сказали, что мы прекращаем все контакты, отрез полностью был перерезан финансовый ручей, по которому хоть какая-то валюта в страну поступала. И это катастрофа. Значит, нужно какие-то были наладить контакты. Кто это мог сделать? Байден не мог это сделать, потому что он с Мухаммадом Мицаваном ни разу не разговаривал. Кин королю Салману, который церемониальный де-факто правитель, эти разговоры с Байденом никак не помогали никаким ситуациям, потому что, ну... Человек не занимается практическим руководством страны день ото дня. Этим занимается его сын, наследный принц. Надо разговаривать именно с ним, и Макрон себе это может позволить, а Байден нет. Значит, Макрон прилетел в Джеду. Они приговорили с Мухаммадом бен Салманом много часов. Общались на все темы. Все темы, а, естественно, по Хасокджи, естественно, по э, роли в регионе, по Ирану, без сомнения. Главное, они обсуждали, естественно, Ливан, они обсуждали Ирак, они обсуждали Сирию, они обсуждали Ливию, они обсудили весь регион, а Франция вообще, Макрон ставит как бы вопрос таким образом, что на самом деле Франция должна играть более активную роль в разрешении старых, кровавых, затянутых ближневосточных конфликтов. И я с ним соглашусь, Франция большая империя, империя в политическом смысле, не в, то есть не в государственном смысле Франция республика, но в плане это вселенная, ее влияние огромно. Особенно на Ближний Восток, особенно такие страны, как Ливан и Сирия, которые были в ее мандате, там, я так понимаю, до, до 18-го, там, до какого-то, после, до, до, то есть после Первой мировой войны, которые были в ее мандате. В общем, роль Франции может быть огромной. Плюс она постоянно член Совбеза. Соответственно, есть определенные моменты. Приносить некоторые вопросы на Совет Безопасности ООН, который нельзя будет игнорировать, надо будет принимать по ним решения. И право вето, само собой, потому что она постоянно член Совбеза. В общем и целом, визит прошел удачно. Кульминацией визита стал звонок телефонный в Берут премьер-министру Ливана Микати, и они поговорили, Микати озвучил по телефону Мухаммаду бин Салману лично, что из Ливана, независимо от никакой активности Хизбаллы, никогда не будет исходить никакой угрозы для э, стран залива, и просил помощи, и Мухаммад бин Салман согласился, я не знаю, насколько быстро будут восстановлены полностью дипломатические отношения, но они договорились о главном, о том, что денежка пойдет, денежка будет выделять Франция и Саудовская Аравия, будет через э, деньги проходить через специальный французский э, надзирательный орган, который будет обеспечивать то, что называется transparency, то есть прозрачность того, как на что и как эти деньги будут выделяться, так что вполне возможно ситуацию в Ливане в самом посредством этих денег удастся немножечко 
охладить, успокоить, потому что это, ребят, пороховая бочка. Это котел, который уже даже не на медленном огне, а на таком достаточно серьезном огне снизу. Только подогревается ситуация, рано или поздно рванет, потому что крышка закрыта, на самом деле, деться некуда людям. В общем и целом, это успех. При этом, значит, на следующий день, не знаю, оставался ли Макрон там до воскресенья, был ли он свидетелем Формулы-1, в кадре в лоджи Мухаммада бен Салмана его не показали, значит, скорее всего, улетел назад. После этой гонки Мухаммад поехал уже начиная с понедельника, он уже три дня находится в туре. Сегодня Аль-Джазири уделила много времени визиту Мухаммада бен Салмана в Катар, который проходил сегодня. Это впервые после блокады, после всего, после ультиматума Катару, который требовал в том числе, кстати, закрытия Аль-Джазиры, как средство влияния и смены режима везде-везде-везде в арабском мире, начиная с 2011 года. В общем и целом, пока результатов встречи Мухаммада бен Салмана Аль-Тани не Известно мне ничего, но я знаю, что она была и состоялась, и я знаю, что это как бы главный момент, да, по многим вопросам очень важный момент. А, по началу диалога между салафистскими монархиями, да, залива э, и монархией главного оплота Ихвана, братьев мусульман в регионе, то есть это разговор между парадигмами, это невероятно важная вещь, учитывая, что парадигм братьев мусульман, который Катар поддерживает, Катар поддерживает, он к Ирану, у братьев-мусульман всегда с Ираном определенные заигрывания были. Это на примере Мурси мы видим, который разрешил бывший президент Египта, который свергнутый, который разрешил проход иранских кораблей через Суэцкий канал в Средиземное море. Мы видим это. То, что диалог происходит по поддержке Хамаса, например, который по идеологии де-факто тоже их братья-мусульмане, по поддержке корпусом стражей исламской революции Хамаса. То есть есть определенный диалог между братьями-мусульманами и Ираном. Он традиционный. И это, естественно, раздражало саудитов всегда тоже, не, не, не менее, чем поддержка Аль-Джазирой всяческих разных гуманитарных моментов, которые Саудовской Аравии не приемлют. Поэтому этот диалог, он важен, он стратегический, и, соестественно, что хочет Мухаммад бин Салман, видя, что американское влияние, американское действие на Ближнем Востоке, Америка пытается сейчас сократить свое присутствие, уменьшить свою Footprint, да, то есть свой отпечаток своей ноги, давайте скажем так, что, на мой взгляд, страшная стратегическая ошибка, но я сейчас не хочу в это вдаваться, это мое мнение. Америка пытается чуть-чуть отойти в сторону, плюс, естественно, все же видели Афганистан, а Иран-то растет, Иран, чем меньше Америка вовлечена, тем больше Иран вовлечен, и когда Иран вовлечен, естественно, все его соперники опасаются этого, и это касается, естественно, Саудовской Аравии, Израиля, естественно, поэтому этот тур по странам, он прежде всего призван объединить позиции всех стран залива по иранскому вопросу. Понятно. И у Катара эта позиция может сильно отличаться от Саудовской. Катар тоже очень близко. По крайней мере, Катар чувствует себя обязанным Ирану. В дни блокады Катар Airways летал в Европу через иранскую территорию. Я летел через иранскую территорию и могу это подтвердить на своем личном примере. И пролетаешь прямо над Бандарабасом, пролетаешь прямо над Иранским. Можно на Иран я посмотрел сверху, по крайней мере. Это... Было интересно в тот момент, потому что я был когда в 17 году, в, простите, в 19 году в Катаре, в Дохе, он был как раз под блокадой уже два года. В общем и целом, есть определенные обязательства, и моральные в том числе, которые у Катара стоят перед Ираном, и нужно каким-то образом тут разруливать, может быть, удастся и к диалогу прийти какому-то между арабскими монархиями залива и, и Ираном. Хотя мне представляется это маловероятным. А какой-то поддержкой заручиться от Катара у Мухаммада бен Салмана может получиться. В общем и целом интересные развития происходят. Что-то происходит в регионе, что буквально скоро мы увидим этого результата. Это интересно, но не могу сказать, что это прям все очень так уж оптимистично выглядит. Выглядит как такое да, подготовка к такому серьезному шторму. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 декабря 2021. Среда. А, хороший очень месседж от Ибрагима. Но времени нету, правда. Серьезные вопросы вы задаете. Интересные вещи вы пишете. Давайте я сначала расскажу то, что я должен был. Если останется время, снять, тогда завтра я постараюсь на ваш, на ваш месседж ответить. В Индии жуткая ситуация, страшная катастрофа произошла, упал вертолет Ми-17 Ви-5, это достаточно продвинутый современный вертолет, не Ми-8 совсем, который, которых десятки на вооружении индийской армии есть, и они перевозят обычно высокое командование старших офицеров, а также используются для тактических военных действий, перебрасывают группы, там взводы, подразделения, короче, людей высаживают десант там, где надо. Короче, Упал он, скорее всего, какая-то... Не, пока причины точно этой авиакатастрофы неизвестны, но это эксцидент, да, то есть, может быть, ошибка пилота. Он упал в штате Тамил, Наду, это на юге страны, очень лесистый, гористый. Горы, покрытые лесом, в, в таком ландшафте это произошло. Я не знаю ничего про погодные условия, может, это была ошибка пилота. В общем, Рособоронес, может, кстати, говорит, что эти вертолеты очень надежные. Ну, понятно, они их продают. С другой стороны, их, правда, много, и это такой случай, по-моему, первый в индийской, э, современной индийской истории, что такой вертолет упал. Э, на борту находился главнокомандующий, фактически начальник генерального штаба индийской армии Бипин Рават, который 40 и со своей женой, и также еще генералы другие, старшие офицеры, в общей сложности 14 человек было на борту, погиб он сам, начальник генерального штаба индийских вооруженных сил, и погибла, естественно, его жена, погибли еще 11 человек старших офицеров, которые там были на борту, они летели в военную академию, по-моему, место называется Веллингтон, где они должны были выступить там. То ли там был выпуск офицеров, короче, в этой военной академии. Короче, они летели на мероприятие туда. Детали мероприятия я не знаю, что там было за мероприятие. Упал вертолет, причем под трупы, чтобы опознать, я прошу прощения, что я сейчас это привожу, чтобы трупы опознать, Потребуется анализ ДНК, чтобы понять, кто-кто, потому что сгорели страшно. Пока один человек только вроде выживший, и он находится в реанимации, естественно, за его жизнь борется. А все остальные погибли. Теперь ситуация, в которой это произошло, очень тяжелая для Индии сейчас, учитывая, что отношения с Китаем на очень низкой точке находятся, и гималайский инцидент был сильный. А это произошло, кстати, сразу после визита Путина, буквально вот на пару дней прошло. И где более важные, активные оборонные связи были подписаны и проговорены между Россией и Индией. И одновременно стратегически неудобный очень момент, потому что китайская активность там в этом на Гималайском участке границы растет, войск там становится не меньше, и мирные переговоры по Гималайскому, по вопросу Кашмира между Китайским и Индией, да, чтобы решить вопрос китайского и индийского Кашмира, демаркации там зашли в тупик и не двигаются. И, кстати, задача господина Бавата была, Равата была, чтобы объединить три ветки индийских вооруженных сил. Это большая реформа, за которой он наблюдал, кстати, реформа индийской армии, объединить под собой армию, авиацию и флот, как бы в Индии это были раздельные ведомства, он возглавлял в Министерстве обороны конкретно отдел, который этим занимался, потом он стал фактически де-факто главнокомандующим, который должен был и наблюдать за процессом этой реформы. Сам, естественно, Рендра Моди высказал некоторые моменты, что это, ну, сообщил, что эту потерю вообще никак невозможно восполнить. Господин Бипин Рават, он был 40 лет в индийском милитаре, он участвовал в очень, он был очень много раз награжденным военным, он участвовал в жестких рейдах против 
на, 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 на берманскую территорию против боевиков там. Он участвовал и организовывал вход на пакистанский Кашмир для того, чтобы, опять же, там террористические ячейки уничтожать. В общем, он был человеком, известным в Индии и героем, фактически. И в этой ситуации совсем непонятно, каким образом можно будет эту, эту пустоту заполнить, то есть найти адекватную фигуру на замещение этой позиции. Он говорил много раз, что китайская угроза сегодня для Индии значительно более важная и намного более опасная, чем пакистанская угроза. Это на самом деле интересное заявление, с которым я, например, раньше никогда не сталкивался. Это то, что касается того, что в Индии произошло. Значит, могло ли это быть убийство? Могла ли эта авиакатастрофа быть подстроенной? Это большой вопрос. Вопрос, кому бы это было бы выгодно. Ну, комиссия уже работает. Скоро мы узнаем причины. Итак, Ибрагиму есть минута. Давайте попробуем. Повторяю, вчера он меня отправил, не успел прочитать. Привет, Кирилл. Вот бы Господь указал заинтересованным сторонам, на мой взгляд, единственный способ, чтобы Украина отказалась от блокового статуса. Восстановить статус-кво до 2014 года, вернуть беспрекословно утерянные территории, в том числе Крым, и после этого подписать такой настоящий окончательный документ, чтобы никто больше не нарушал, что подписал, не нарушал, что подписал. Вы, конечно, скажете, что это невозможно, но он же Всевышний. Да, Ибрагим, все так, Всевышний может все сделать. Я вам скажу намного более простой и техничный способ. Да? Например, два их способа есть. Даже первый, допустим, что Россию принимают в НАТО, что намного проще, чем то, о чем мы сейчас написали. И второй способ еще более простой, чем вы написали, да, который просто требует доброй политической воли всех заинтересованных сторон, это прием Это создание Украины и Российской Федерации союзного государства по принципу Беларуси. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.